0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu druhá kráľov. Milí poslucháči, Achab a isabel predstavujú smutný príbeh. Možno ste si mysleli, že sme s nimi už skončili, ale nie je tomu tak. Aj keď je pravda, že Jehu odstránil všetkých potomkov z Achábovho rodu v Severnom kráľovstve, jedna Achábova a Izebelina dcéra sa vydala do južného judského kráľovstva a v tomto čase bola kráľovnou matkou. Verte mi, podobala sa na svoju matku a oca a bola z nich najpodlejšia. Volala sa Atalia a vykonala niečo hrozné. Otvorme si 11. kapitolu druhej kráľov a budem čítať prvý verš. Keď Achaziova matka Atalia videla, že jej syn zomrel, rozhodla sa vyhubiť všetko kráľovo potomstvo. Pokým Achazia žil, Atalia v skutočnosti vládla ako kráľovná, pretože svojho syna mala pod kontrolou. Bola taká, ako Izebel. Keď Achazia zomrel, na trón mal nastúpiť jeho syn, ale Atalia to nechcela. Obávala sa, že by nad ním nemala takú kontrolu, a prišla by o svoje postavenie. A tak pozabíjala všetkých potomkov z Dávidovho rodu, na ktorých dokázala siahnuť. Bol to krvilačný akt. Pokúsila sa vyhubiť Dávidov rod. Išlo o ďalší satanov pokús zničiť líniu, ktorá viedla k pánovi Ježišovi Kristovi. Satan sa pokúsil vymazať Dávidov rod, aby sa spasiteľ nemohol narodiť. Počas dejín sa diabol pokúsil vykynožiť židov. V Egypte Boh zachoval Mojžiša a židia neboli pozabíjaní, ale bolo im umožnené odísť z Egypta. V knihe Ester sa Hamán pokúsil vyhľadiť židov, ale neúspel. Satan stál za všetkými týmito pokusmi. Tentoraz to bola žena menom Atalia, ktorá sa pokúsila vyhľadiť dávidov rod. Hoci sa nazdávala, že ich zabila všetkých, ako čítame, jeden jej unikol. Druhý a tretí verš Jošeba, dcéra kráľa Juráma a Achaziova sestra, pochytila Joáša, Achazioho syna, uniesla ho z jeho dojkov spomedzi kráľovských synov, určených na smrť, do spálne a ukryla ho pred Ataliou, takže unikol smrti. Zostal sňou ňou ukrytý v hospodinovom dome 6 rokov, kým vládla Atalia nad krajinou. Po smrti jej syna, ktorý bol zavraždený, dlhé roky vládla sama. Tak to chcela. No po celý čas bol tento chlapec ukrytý v hospodinovom dome, kde vyrastal. Verš. V 7. roku si Jojada pozval stotníkov, veliteľov telesnej stráže a bežcov, uviedol ich do hospodinovho domu, kde s nimi uzavrel zmluvu. Zaviazali ich tam prísahou a predstavili im kráľovského syna. Keď mal Joáš asi sedem rokov, Jojada zavolal stotníkov, veliteľov stráže a bežcov a prezradili im, že kráľ mal syna. Keď zistili, že v Dávidovom rode bol syn, veľmi ich to pozbudilo, potešilo a dodalo nádej. Už mali dosť tejto ženy atalie a chopili sa tejto príležitosti zvrhnúť ju z trónu. 5. až 7. verš. Prikázal im. Vašou úlohou bude toto. Tretina z vás, ktorí nastupujete do služby v sobotu, bude držať stráž pri kráľovskom paláci, druhá tretina pri bráne Súr a tretina v bráne za budovou Bežcov. V strážení budovy sa budete striedať. Obe vaše zmeny, ktoré končia službu v sobotu, budú pokračovať v stráži v hospodinovom dome pri kráľovi. Každý zo zbraňov v ruke mal obklopiť kráľa. Mali ho sprevázať na každom kroku. Zvláštne opatrenia sa týkali aj malého chlapca, pretože jeho život by nemal cenu, ak by sa k nemu dostala Atalia. Zabila by ho bez výčitiek svedomia, hoci bol jej vnukom. Táto žena nemala srdce, rovnako ako Izabel. Chlapca teda chránili, pokým nebolo bezpečné, aby sa ukázal pred ľudom. Prejdeme k 11. a 12. veršu. Bežci sa so zbraňou v ruke rozostavili vôkol kráľa od južnej po severnú stranu chrámu, pri oltári a pri chráme. Na to vyviedol kráľoho syna, nasadil mu korunu a odznak moci. Vyhlásili ho za kráľa, pomazali ho, tlieskali rukami a prevolávali. Nech žije kráľ! Pre judské kráľovstvo bol toto veľkolepý deň, keď korunovali kráľa z Dávidovho rodu. Istú dobu to v judsku nevyzeralo dobré. 13 verš. Keď Atalia počula krik bežcov a ľudu, vydala sa za ľudom do hospodinovho domu. Atalia samozrejme nebola pozvaná na korunováciu nového kráľa. Podľa všetkého bola v Dávidovom paláci na vrchu Sion, ktorý sa nachádzal hneď nad chrámom. Keď počula krik z hospodinovho domu, išla sa pozrieť, čo sa deje. 14. verš. Pozrela sa a uvidela kráľa stáť pri stĺpe podľa poriadku, veliteľov a trúbačov pri kráľovi i všetok prostý ľud, ktorých plesal a trúbil na rohy. Atalia si roztrhla šaty a skrýkla. Zrada! Zrada! To bola samozrejme Ataliena predstava o zrade. 15. a 16. verš. Kňaz Jojada dal stotníkom, veliacim vojsku, rozkaz: Vyvete ju von z radov, kto by šiel za ňou, usmrte ho mečom. Kňaz nástojil, aby nebola popravená v hospodinovom dome. Donútili ju zajsť k miestu, kde vchádzajú kone do kráľovského paláca a tam ju usmrtili. Atalius zabili pri pokuse o útek. Zbavili sa jej, čo bolo podľa mňa v tom čase správne. Odstránenie Atalie zbavilo južného kráľovstva čierneho mraku. Mali nového kráľa, ale tento malý chlapec prirodzene potreboval radcov, ktorí vládli na miesto neho. Jedným z nich bol Jojada, ktorý bol strojcom Joášovu nástupu na trón a Atalínej popravy. 17. verš. Jojada uzavrel zmluvu medzi hospodinom, kráľom a ľudom, že budú ľudom hospodina, ako aj zmluvu medzi kráľom a ľudom. Toto je začiatok návratu k Bohu. Kňaz Jojada bol na čele hnutia vedúceho k obnoveniu uctievania Jahveho. Prevládalo uctievanie Bála, ktoré preniklo aj do ľudska. Ľudia zrejme stále chodili do chrámu, no zároveň uctievali Bála. Dnes sa deje to isté. Veľa ľudí je nábožných v nedeľu, a potom pozvyšok týždňa žijú pre diabla. Platí to aj o mnohých členoch v a potom sa čudujú, že cirkev je mrtvá. Odpoveď nenájdeme v budove, ale v ľuďoch. Tam je mrtvotá. 18. verš. Na to všetok prostý ľud vtrhol do bálovho domu a zbúral ho. Jeho otáre a posvetné obrazy úplne roztrieskali a Matána, bálovho kňaza. Zabili pred oltármi. Kňaz potom zriedil dozor nad hospodinovým domom. Toto bol začiatok veľkého duchovného hnutia, ktoré nebolo ničím iným ako prebudením. Verše 19 a 20 Potom vzal stotníkov, členov telesnej stráže, bežcov i všetok prostý ľud a odviedli kráľa poniže hospodinového domu. Cez bránu bežcov vošli do kráľovského paláca kde zasadol na kráľovský trón. Všetok prostý ľud sa radoval a mesto sa upokojilo. Ataliu usmrtili mečom v kráľovskom paláci. 12. kapitola druhej kráľov zaznamenáva Joášovu vládu. V tejto chvíli by som sa rád zastavil pri izraelských a judských kráľoch. V Severnom kráľovstve vládlo dokopy 19 kráľov. V Južnom kráľovstve ich vládlo 20 Spomedzi tých 19 kráľov Severného kráľovstva nebol ani jeden, ktorého by sme mohli označiť ako spravodlivého. O každom z nich v skutočnosti môžeme povedať len jedno a to, že to boli zlí krály. Nebol medzi nimi ani jeden dobrý. V judsku v Južnom kráľovstve bolo 20 kráľov a len 10 z nich by sme mohli považovať za dobrých. Piati boli výnimoční, a ich vláda bola obdobím obnovy a prebudenia. Všetka tá obnova a požehnanie sa zrodilo uprostred duchovného prebudenia. Tieto krátke obdobia uvolnenia udržiavali na otároch oheň, ktorý bol inokedy zahasený. Takéto prebudenie vzplanulo a rozšírilo sa v celom národe 5 krát. Nebol to ničivý oheň, ale oheň budovania a vyučovania. Boh navštívil svoj ľud svojím občerstvením. Ľud sa navrátil k Božiemu slovu a úctievaniu Boha. Bolo to obdobie moci a blahobytu. Keď nastane prebudenie, milý poslucháč, v cirkvi sa objaví nová radosť. V cirkvi sa ukáže obnovená moc, nová láska. Najprv však musí byť návrat k Biblii. Návrat k Božiemu slovu spôsobil v podstate každé väčšie duchovné prebudenie. Osobne verím, že aj dnes môžeme zažiť skutočné prebudenie. Pred mnohými rokmi doktor Griffith Thomas povedal: Nikde v písme nevidím, že by prebudenie pravej církvi bolo v rozpore s božou vôľou. Podobne sa vyjadril aj doktor Tory, ktorý povedal: V písme neexistuje také učenie, podľa ktorého by prebudenie bolo v rozpore s božou vôľou. A doktor James Gray povedal: v pištolách si nespomínam na nič, čo by odôvodňovalo záver, že skúsenosti ranej cirkvi sa dnes nemôžu zopakovať. Milý poslucháč, zamerajme sa na svoju úlohu a šírme Božie slovo, aby Boh vykonal ozajstné dielo milosti aj v našej dobe. Otvorme si teda 12. kapitolu 2. kráľov a budeme čítať prvé dva verše. Joáš mal 7 rokov, keď sa stal kráľom. Začal kráľovať v 7 roku vlády Jehua a panoval 40 rokov v Jeruzaleme. Jeho matka, pôvodom z Beršeby, sa volala Cibia. Joáš začal kráľovať ako sedemročný a vládol nepretržite, až kým nemal 47 rokov. Jeho matka sa volala Cibia a pochádzala z Beršeby. Chcel by som pripomenúť, že v knihách kráľu sa často uvádzajú mená matky, pretože matky majú na svojich synov obrovský vplyv. Poďme na tretí verš. Joáš robil po celý život to, čo uznáva hospodin za správne. Usmerňoval ho totiž kniaz Jojada. Jojada viedol Joáša k Božiemu slovu a vyučoval ho. A dnes potrebujeme ľudí, ktorí poznajú Božie slovo a ktorí poznajú Boha. Potrebujeme duchovnú obnovu a tá môže prísť len prostredníctvom Božieho slova. Štvrtý verš. No výšiny ešte nezmizli. Ľud na nich stále obetoval a pálil Tymian. Prebudenie neznamenalo, že sa všetci obrátili k Bohu. Mnohí ešte stále obetovali a pálili kadidlo na výšinách. Dokonca aj medzi kniazmi boli takí. Piatý a šiestý verš. Joáš povedal kňazom. Všetky peniaze z posvetných darov prinesených do hospodinovho domu, príspevok od jednotlivcov, vyrúbené dávky i všetky milodary obetované na ciele hospodinovho domu by mali prevziať kniazy, a to každý od svojho poplatníka. Oni by potom opravovali poškodené časti budovy, kdekoľvek sa vyskytnú. Chrám bol v havarijnom stave. Nutne potreboval opravu. Peniaze, ktoré boli určené na obnovu chrámu, kňazi používali na iné veci. Verše 7 až 9. Keďže ani do 23. roku vlády kráľa Joáša kňazi poškodené časti budovy neopravili, predvolal si kráľ Joáš kňaza Jojadu i ostatných kňazov a vyčítal im: Prečo neopravujete poškodené časti domu? Od teraz nebudete brať peniaze od svojich poplatníkov, ale sa priamo vynaložená na opravu poškodených častí budovy. Kňazy súhlasili s tým, že už nebudú vyberať peniaze od ľudu a ani sami opravovať poškodené časti chrámu. Dnes je to o tom istom. Kresťanov i církevné zbory možno otestovať tým, ako používajú svoje peniaze. Veľakrát je problém v tom, že peniaze majú na starosti ľudia, ktorí nie sú dostatočne duchovne zrelí. Čo teda urobili? Čítajme 10. verš. Potom vzal kňaz Jojada jednu truhlicu, na jej vrchnáku vydlábal dieru a umiestnil ju vedľa oltára napravo od vchodu do hospodinovho domu. Tá vkladali kniazy, čo strážili Prahy, všetky peniaze určené pre hospodinov dom. Myslím si, že táto truhlica bol dobrý nápad. Všetci totiž dokážu manipulovať číslami ale keď sa peniaze uložia do truhlice, sú v bezpečí. Napriek veľkému duchovnému hnutiu v krajine, národ začal znovu upadať. Čítajme verše 18 a 19. Vtedy vytiehol círsky kráľ Chazael do boja proti Gatu a dobil ho. Chazael sa chystal napadnúť Jeruzalem. Kráľ Joáš pobral všetky posvetné dary, ktoré obetovali jeho predkovia Jošafát, Jorám a Achazia, judskí králi, vlastné posvetné dary, ako i všetko zlato, čo sa našlo v pokladniciach hospodinovho domu i kráľovského paláca a poslal to sírskemu kráľovi Chazaelovi. Ten potom odtiehol od Jeruzalema. Inými slovami, Joáš chcel získať čas. Pokúšal sa podplatiť sírského kráľa Chazaela. Verše 20 až 22 Ostatné Joášové príbehy i všetko, čo vykonal, je zapísané v kronike ľudských kráľov. Jeho služobníci povstali, vyvolali prevrat a Joáša zabili v Béd Miló, kde schádzal do sily. Zabili ho jeho vlastní služobníci, Šimeatov syn Jozakar a Šomérov syn Jozabát. Keď zomrel, Pochovali ho k jeho predkom v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom, jeho syn Amacia. Viac si povieme o prebudení, keď sa dostaneme do kníh Kroník. Joáš mal 47 rokov, keď zomrel. Zabili ho jeho vlastní služobníci a pochovali ho k jeho predkom v Dávidovom meste. Joáš bol dobrý kráľ. Jeho syn Amacia, o ktorom si povieme na budúce, bol takisto dobrým kráľom. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame.bibliu zavinač gmail.com